0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。打铁趁热，趁机跟大家分享一下其他车子的经验。嗯、呃，我刚刚说还有两部车还没讲到，对不对？这回去讲前面这个就是教我看车的朋友 Eric， 因为他说他曾经在他我现在讲的经验都在美国，就他曾经在呃美国的 Nissan 跟 Honda 待过将近十年的时间嘛。他对 Nissan 本身的呃评价是很正面的。那像就是我们会聊日系三大呃车款，就是 Nissan、Toyota 跟 Honda， 他的看法呢是，他认为就是 Honda 跟我们比较接近，就是。这个路感跟驾驶乐趣比较有，然后耐用度也是很好的。然后 Toyota 呢，耐用度不用讲，大家都知道它是很 reliable 的车。然后呃，驾驶起来就是很舒服，很我觉得很 family car， 你的小朋友、你的老人都可以很舒服在车上。那它可能就少一点，就是你在玩卡丁车的感觉。但是它耐用度都是，它就是很可靠的车子。Nissan 呢？这是比较特别的。那我这个朋友 Eric 他的看法是，他认为 Nissan 是综合 Toyota 跟 Honda 呃特性的车，所以因为他当时这样子讲，所以我那时候我回台湾的时候，呃需要找一部车代步，因为我立刻就需要上工需要车子了嘛。然后呃当时的预算有限，所以那时候我就锁定了呃 Nissan 的 March。大家都知道 March 在台湾是一个很热销的车，热销十几年了，几乎不用改款，然后一直都有他广大的粉丝这样。因为当时我回来第一件想到的事情就是台湾停车很难停，路很小，对不对？所以我不敢看大车嘛。然后呃，刚回来的时候就是也觉得呃，先买台二手车开开吧。那就选择了这个 March。那我也很顺利的找到这部车，呃，就开始用了这样。然后呃，我一路开到我当时买的时候也是十年车，我自己又开了七年，所以他是被我开了十七年。哎，不对。他总共17岁，我用了7年嘛，他才报废的。那这部车当时我选择它，是因为我也交叉比对做了一些功课，然后它算是同年龄同级车里面问题相对少的。那它是第十二代，所以也呃没有变速箱的问题，因为它没有正时皮带，它是它一般是 timing b e l l 嘛，它是 timing chain， 就是它是正时链，所以它也没有断皮带的问题，因为它根本没有皮带。那我觉得综合种种，嗯，头好撞撞很好养的的理由，我就选择了这部车。那那个时候也就是呃，我回来之前就已经搜寻过网络上几个车商有符合我条件的车子，我就直接去看。所以我回来没几天，我就我就买车了，因为我马上就要用到车子了。前期开呢也都没有什么问题。然后因为我也常常需要南征北北讨嘛，高速公路啊什么都没有问题。就是踩油门的时候，它会发出一种很痛苦的声音，就的，吼、哦、这样子。然后就看到一百二的时候，车子好像要解体了这样，所以我朋友坐我的车都会很害怕。但我都跟他们讲说，你就当做人家坐敞篷车就好了，他没事，他只是比较累、比较喘一点而已。那这个车我也这样子开了好一阵子，那比较容易有问题，我觉得它比较容易有问题的是电路吧，因为它车子里面有个东西叫做那个五颗球球那叫什么什么盘，哎，突然想不起来叫什么盘去了，电什么盘。忘了，反正就是一个圆形的盘子，上面五颗球球还是六颗球球的那个东西，跟电有关系的那个东西就常常坏啊，多常坏呢？我这七年当中大概换了五六次，算很常坏嘛。然后电池很常坏，就是车子发动的那个电池，它也很常坏。一般电池可以用两三年。然后我在没开灯、没有留室内灯、没开冷气这种状况，就是我下车都,都关好了再走的状况，我的寿命电池寿命通常都很少超过一年，而且我都买了就是。蛮好品牌的电池，那我就觉得很奇怪啊！电池常坏，然后那个那个到底是什么盘？分电盘，分电盘，分电盘常常坏哦。然后坏到我都真的是坏到坏到怀疑人生的，其他倒是不怎么会坏。你说什么？呃、哦，方向盘油啊、机油、啊，变速箱这些都还 OK 哦。就是那个分电盘嗲嗲在派，然后还甚至有一次，因为我已经知道修到不知道去哪里修了。然后我的朋友介绍我在。就反正就是台中有一个有一个很会修的人，然后就去给他修，他就跟我说哦你是 A 有问题，叫我换 A。结果我 A 换了之后我开回来的路上车子还在抖啊，我就打给他，他说那你再开回来，我又开回去，他说啊这样不是 A， 这样是 B 有问题 ，B 就是那个分店盘，然后又换了 B， 我就莫名其妙花了两条钱，因为他换不到对的东西。然后呢换好那个东西之后开回来没多久，因为我就出差，我就出国了嘛，车子留给我家人开。结果我爸一开那个分电盘又坏掉，他就打电话跟我讲。我说不可能啊，我刚换而已。他就回去找那个台中的那个人，这样那个人一看到我爸回来呢，就立刻推选给他，然后就跟他讲说：“这个东西我真的修不好，这部车我不会修。”这样子。呃，我明明就刚换，但我也不知道他为什么就坏掉了。他就是他他 he can't handle this。好，那就是这个分电盘的问题。到后来呃，除了这个问题以外都还好啦，就是没有突然坏掉啦。我们比较怕突然坏嘛，例如在高速公路上还是怎么样，它是突然给你熄火无动力，其实很危险的，可能就引起追撞之类的。那有一次我到台北去开会的时候呢，就在南京东路的的巷子，就刚好弯进这个巷子，它就突然失去动力了。那各位知道，就是你知道台湾已经是路很小、人很多、车很多的地方了，台北市，然后又南京东路更甚，所以当时我也觉得，干。我要开会就已经来不及了，然后我也希望可以就是你知道，整个人很平静，已经调试好的方法方式现身。你在这个时候车给我坏掉，无动力它要坏在路中间呢，你坏路边就算了，路中间我总不能车丢着就是开会吧。然后当时就很麻烦，然後,后来就反正联络朋友爸爸在当地嘛，然后就帮我们拖去他的一个，哎，反正最近他是慈济人，会把慈济讲出来了。Anyway， 他就拖去他慈济的师兄的修车厂，在市民大道上。就拖去那边，然后等我们整个都开完会之后，再到修车厂去看什么状况。然后呢，修车厂我其实很想公布他，因为他真的很黑心。他就打折，他是慈济师兄的名号，他绝对不会骗人。他就跟我们说，嗯，是 A 坏掉，然后我们就换了 A 哦。然后拖吊费有三千块嘛，对不对？其实距离不远，可是人家拖吊车出动一次就要收这么多钱。他也没有因为你说，哦，我们是大家都是慈济人，所以有打折，并没有，他就是照扣。然后呢，就收了一个拖吊费三千块。换了一个鬼东西呢，收了八千块啊！先换火星塞，不知道换了什么，就弄了八千块。好了好了，你的车修好了。隔天我们要到基隆去开会，要从台北去，然后我们一开上高速公路呢，他妈的又坏了。就是现在市区坏一次，开回去他说哦，只是哪里没调整好，他就调整好了。然后我们就很安心的开上高速公路，开到基隆的路上又坏掉了。这次我们就生气了嘛，因为你根本就没修好，你就给我们啊。那我们相信你的技术，所以又开上高速公路，结果又坏掉，你根本就没修好啊。就就开回去，开回去之后就说啊，那可能是 B 坏掉，又换了 B， 换了 B 之后再开出去又坏掉，对不对？就真的大火大，就回去，因为他好像给、嗯、我拿了一万多块吧，根本就没有换到对的东西啊。就是车子还是一样问题，开出去就是不定时的会突然失去动力。那我们就回去修车厂就很生气啊，这边就吵架了嘛。后来他就同意退钱，就把那个部件拆回去退钱，可是他不退，他前面换了火星塞，他换了。什么东西，还有他拖掉费用，反正就是零零碎碎，他那五千块他不要退，你就对了。然后那时候我就就是没 b 了嘛，因为我们家在中部，那我就只好打给我爸讲，跟他讲这个状况。然后我爸就联络他一个就是中部的朋友，他们就那个那个朋友很厉害哦，他就他除了很爱睡，那很啰嗦以外，他技术是没话讲的。然后那个修车厂的叔叔就。听完电话的叙述之后，就说啊，那个东西不是 A 也不是 B， 你坏掉的是 C， 我很肯定，我带 C 上去修你的车。好，那当天晚上还是隔天有点忘了，就呃，他们两个就开车上来，然后还找不到路哦。那我们车还就是挂在修车场那边嘛，就是修车场铁门拉下来，门口那个地让我们停，等人家来修。这样，然后这个中部来的修车场的叔叔就很厉害哦，他一来果然就是 C，C 换掉之后，车子从此就一帆风顺。他真的很厉害，推荐他的车厂在苗栗。不过他很随脸，他有点负面，嘛，爱随脸，但是技术很棒，收费很合理。然后呢，呃，换了之后我们就又是又继续开了一阵子嘛。那因为他就是呃出了这次的事情，就是觉得他没那么可靠嘛。那加上当时很需要跑高速公路，所以就呃换开家里另外一部车是，是我妈妈的车，是一台尼桑 Tida。那部车我们是买新车，然后因为我比较常需要跑跑长途，所以我就改开那部车，然后旧车就给家里的人轮流开这样子。这部新车怎么样呢？我们当时买的时候是2015年，所以呃换我开的时候，大概已经开了三四年。我就这样开也没有什么太大问题，除了没有力以外，空间是很大了。但是就是高速公路一样，你要踩到一百二，它要哭给你看这样子，然后就觉得1一0二 l 哈喽， 120欸、Hello, 不是2百0哎、欸。然后就他还是，你会觉得他加速下得很辛苦啦，说不出来怎么样。后来呢，有一次就在高速公路上，一样哦，又失去动力。所谓失去动力，就是你踩油门的时候，他又吃不到油，这样有没有？就是你踩下去它是空的，它没有加速上来这样。那发现这样子的问题之后，就一样去修车厂。那呃，我们原来前三年是都在原厂保养的，那后来因为他，哎，我我一直不懂哎、欸。就是你想卖新车给你，为什么只保固三年呢？这我觉得很好笑、欸、你卖一部新车只能开三年嘛？那因为它就三年保固就过了嘛，所以我们后来我们就不回原厂了，因为后来就是一些基础化油保养，我们就在副厂，就在前面讲的那个呃苗栗那个叔叔的车厂保养这样。那第一次发生这个没有动力事件之后去保养，那叔叔一基本推断他认为是火星塞点火的问题嘛？然后我们就把这个问题再换掉，后来再开一样的问题啊，然后越来越严重啊，后来发现哎，车子是变速箱的问题，新车哦，就开了三年多，然后就有变速箱的问题哦，那我当然就先开回去原厂嘛，看原厂怎么讲。结果呢，原厂跟我讲说，哦，这一个新的变速箱要、哦，哎，他是跟我讲五六萬还是六七萬？忘了，哎，不是新的啦，是原厂帮你换变速箱，大概五六萬还是六七萬。可是不是全新的，是拆机件，就是他们有那种像整新品这样子。哎，我我觉得讲到这里先讲一个，你一定是常常有这种东西要修理嘛，常常有东西要替换，你才会有旧的东西拆下来整新之后再去装别人的车，对不对？这个事情完全不矛盾哦，大家可以想一下。然后呢，五六万块帮你换了这个变速箱之后，只保过一年。这什么意思哦？刚刚要讲我的车子，当时坏变速箱的时候 n i s s a t i 这一台刚过十万，刚大保养完哦，它就坏变速箱。然后呢 n i 就推了一干二净，说哦，因为你在外厂保养啊，然后我们就不负责这样。可是其实我只有在外厂换过机油而已，我根本其他东西都没有动。但当然他们就咬了这一点，说你不是在原厂啊，就不保固啊。原厂保固就三年啊。我其实很想问他，你一部车哎七八十万，你保固三年，你好意思哦？你买一台厨师机都不止保固三年吧？你什么东西啊？但他们就推了一干二净，然后呢，因为这个车子当时变速箱就是瞬间变得很严重嘛，就是即使我们开这种，嗯、呃，可能十公里、二十公里的路都会出现好几次，所以我们就不敢开了。那就那时候就决定，他把那就卖掉。然后我们就就前去二手车商就卖掉了这样。然后跟各位讲一件事情，你上的车保值也很差，你开个三年多去卖，呃保持很差了，不到一半的价钱，不到你新车一半的价钱，所以大家买一辆车可以想一下，你能不能接受这个事情。那卖掉之后呢？距离我换新车之间就有一个空窗期嘛，空窗期我就只好再回去开我那台 March。然后因为当时想要的车还没出来，还没看到喜欢的啦，也不想急着买，我就回去开那台 March。然后呃，中间发生过两次事情，一次是。他不晓得哪里坏，我真的忘了。反正就是我开去要爬山，然后讲起来也很幸运，因为那时候我要去大坑爬山嘛。去的时候我还都开，好像开72吧，还是反正就开快速道路这样子，还好。爬完山之后开回来的时候，突然都不能上 72， 他就所有匝道都封起来，因为回来的那个方向在修路。我就因为我不知道路嘛，那我就导航，结果我就陆续绕到呃好几个。那个交流道都上不去，然后我想說啊，好吧，上不去我就只能开那个 a l 平面道路，就慢慢开这样子。还好我上不去，因为后来开平面道路开开，结果坏在中青路，停红绿的时候突然间就给我失去动力就熄火了，也是你上了车。熄火之后坏掉呢，我就哎，反正就是求神拜佛的，希望它再发动一次，至少让我趴到路边去吧。因为我停在中青路下班时间内、欸，你知道那个车槽压力有多大吗？然后他就真的让我发动，我就停到路边去。那个停车，哎，不是停车格，就白线，比较没有压力，我就停好了。停好之后，我当时还带着我们家爱犬，那我们就烈日下就是牵着狗到便利商店去。那还好，就是后来那个爱犬的干妈刚好在附近，她就来救我们，把我们救回家，不然我们没办法回去。然后呢，因为这个车就是当时也，因为他就真的就是快不行了嘛，可是我又还没有新车可以来接替啊。所以给这个苗栗叔叔整理一下之后呢，又又继续开，但是我们就不敢开高速公路了、哦，就是平路，平常的这个这个就比较近的距离，这样还能代步，因为想要撑到要换车嘛，因为这、就是这个旧换新的事情有一个半年的期限，你太早报废又还没有那么快要买新车的话，会有点压力这样子，就想说好吧，那撑到那个我想要的车上市，我才可以报废它嘛。于是就这样开。有一天呢，我就是太大意了。我把它保养完之后，觉得嗯车况不错什么的，要不然带我妈去看电影好了。那我想说，哈好,好吧，那我们来去台中看电影，就上了高速公路。恐怖的事情发生了，我们从这个反正就从 A 点上高速公路要到台中去嘛。结果一上高速公路没有多久，反正就接近 B 交流道之前，突然间车子就嘣一声。我妈妈坐副驾驶座，然后这个呃就有一滩热水，就整个泼在她腿上，然后她就大叫嘛。那这个水一泼下来之后，整个车子引擎室就起烟了，你知道吗？然后这个挡风玻璃整个都是起雾，我就完全看不到前面。当时我在高速公路上，我时速一百二哦。然后我们两个就傻眼，我第一个念头是想说完蛋车子要爆炸了，可是我在高速公路上我也不能刹车啊，那我也看不到啊，我就把窗户打开，然后方向灯打右边，就一直往右边切这样子。还好那时候就是已经快要到 B 交流道了，所以那时候就往一直往右边切，往右边切，然后就一边真的求神拜佛，觉得车子要炸掉完蛋，了，就要死在这一刻了，就滑出去交流道了，滑下来交流道之后就是安全的地方，一停下来我就立刻把我妈拖下车，我妈还想要去后车厢后后座拿她的包包什么的，我刚刚说你不要拿，我们刚刚下来车子要炸了这样子，我们就赶快拉着冲下来离开车子，然后靠在路边休息，就终于可以喘口气的时候。我真的，这放声大笑、欸、我觉得我的人生真的太荒谬了，太荒谬了。然后我就看着那部车，真的无言，我真的笑。然后我妈也有点惊呆，这样子，因为刚刚生死关头嘛。跟你可以想象，时速一百多，然后你的你的挡风玻璃完全是雾的，看不到前面哦、喔。然后你妈腿还有点烫不到，这样就是想说，这是不想讲这样话，但就是到底发生什么事情这样。后来还好，引擎不是引擎盖起火，那当时车停在路边没有起火嘛，看着就比较安心。然后呃，后续反正请人家修理干嘛，结果是它的冷却水箱之类的在，反正就是它就在引擎它就炸裂了，这样炸裂了，它的热水就从手套箱，就是副驾驶座前面那个盒子那面整个往下泼，然后因为那个整个水蒸气涌上来，所以就是玻璃就看不到。但其实我觉得我跟我妈都很命大，就是我们都很平安离开这样，然后车子也顺利下来。因为车子如果坏在高速公路上，一个是追赃追撞很危险嘛，会有生命危险啊。第二个是你如果真的坏在高速公路路边，请人家拖掉，那又是一笔费用嘛、啊。那很还好，他也保我们下交流道，停靠在路边，然后还可以后续再处理这样。那我们两个就从那个 B 交流道，那交流道几乎都在郊区，在山上。我们两个本来要看电影的，就从那个某个交流到山上就走下来市区，然后等家人有空再来接我们这样。那发生这个事情之后，我就觉得此车不能开，留不得了，吼、哦，就是留不得了，要处理掉了。那我就开始很积极的看车、呃，虽然本来不想那么早要买车背车带了，但是就哎，好吧，那新车也差不多要上市了，算准时间这样，那旧车就去报废掉了。这是这个。Nissan March 的故事，那后来他，你跟他分享一下汽车报废，因为现在有这个旧换新的活动嘛。你的车子，它其实你自己报废一点都不麻烦，所以你不要怕麻烦，就交给车商报废，因为他们会抽一手，你实际上领到的钱会更少。可是其实你自己去办理是很轻松、很容易的。你的车子呢，只要让它，呃，你联络就是合格的拖，就是那个报废厂，他会把你的车子拖去。然后像一般车子就是称重，然后你有什么光触媒啊，有什么喷射、啊、什么东西的，还会加钱。每一台车不一定，但就他会判断。一般车子是称重，那像我这个是小型的小轿车嘛，我称重当然是卖七千多块，还有一个报废奖金一千块。然后呢，未来你拿这个报废单去半年内买新车，政府退税给你是五万块，这是一毛都不会少的。所以呃，不用不用就是被这些。话术影响，说、啊、他自己那弄麻烦干嘛的，你就交给买车业务啊，干嘛干嘛。因为我有听过人家托买车业务弄这样报废直男捞三千块的，所以大家可以评估一下。因为这个其实手续很简单啦、啊，可以自己做就。当当然，除非你想让人家赚，那就没话讲了。然后呃，这这个这个我这两部 Nissan 的经验是这样子，就是我哦，因为 Nissan 在美国是好像是美国制造吧。可是尼桑在台湾是玉龙代理，然后玉龙的车，我们家最早最早骑有一部跟我姐姐年纪一样大，就民国七十年的时候买的一部新车是尼桑的三零，这是不是叫树树立还、啊、是什么？不知道哎、欸。那部车也是一言难尽啊，反正就是我从此对玉龙的印象就很差，这样子。然后不管是他们后续的服务，他们整个车子的品质都让我很伤心。我也不会再给他们机会，然后呃，我以前还有有有过一部车，是我大学毕业后、呃，的第一部车是那个 Mazda 的323 Portage， 以前就是马三的前身呐、啊，应该这样讲，以前他叫 Portage 323， 然后那个车也是我们家是买新车，然后一路开到我读我大学毕业的时候，他也也十几年了这样，那那个时候因为我大学毕业就是我就很想要我自己的车，所以我就。我就带着我的存款，嗯，也是大概十万块。那我想要去买一部二手车这样，可是那个时候我在二手车厂都找不到我喜欢的车，因为当时我就锁定我想要投的厂，我常打车，我都找不到适合的车，它只有韩国车在那个价位，因为我觉得台湾二手车很贵，不知道为什么那么烂的车那么贵，然后我都找不到喜欢的车。可是当因为当时我妈妈看上了另外一台老兵士，就是那种土财主开，前面讲土财主开的那种老兵士，那很老了，好像也。十八九年，可是还很好开。然后因为我没看到喜欢的嘛，我妈就跟我说：“那不然你买那台宾士给我开，我那台 Mazda 给你开。”我想一想，觉得好像还可以接受啊。至少 Mazda 是日本车嘛，然后车型跟这个税金也比较符合我的需求啊。我我没事养一台三千还是二三零的那种车子要干嘛？后来我们就成交了，这样就我妈很高兴开着她的老宾士，然后我就开着她的 Mazda。呃，也开了几年，就一直到我出国前，我都开那台车。然后我对它的印象是什么？我对它印象是不太省油，然后不太好养。它是一点六的车，因为当时它的机油箱很会漏油哎。可是你说修理它吗？它是一个，它应该是油封老化，它有一个 seal， 可能就是就是纤维化老化，所以它没办法密封，然后就很会漏机油。可是你要去修理它呢，它要拆掉。拆开来换那个垫片又很多功。它是功钱很高，那个垫片本身不贵，所以修车厂都会建议你说，那你就带罐机油，随时补充，因为每天都会低一点，低一点就随时补充补到那个机油量，我觉得蛮麻烦的，这是我的印象，然后不是太省油这样子。那这部车后来在我出国的时候，我家人用不到就把它卖掉了，这样，这是我跟 Master 的一个小缘分，然后这大概是我，呃。有拥有过的车因为我还开过蛮多车的，尤其是朋友的车，比较好的车几乎都是朋友的。但是好车开起来的爽度是很高，但我我没有真的拥有过那种 luxury car， 就是一般平民的车，我自己开起来的感觉是这样。然后大概这样吧，对啊，就是，嗯、呃，我爸爸现在一台那个美国的 Toyota Corolla， 跟我以前在美国拥有那部车是一模一样的型号。也是一九一九九九年的车，你看到现在也二十出头年了，对不对？还是非常好开，很好照顾。然后我觉得，因为是美规，又更耐用。因为美国人是一个东西坏掉会告死你的民族，所以输出去的东西的要求都会比输来亚洲高。亚洲人真的在客服跟客诉方面很吃亏了，就是有时候你买到烂东西就认赔这样。可是。因为美国的消费机制是很鼓励消费的，所以你买靴不满意，买到坏掉、啊，买到保护时间太短，怎么样，你要退要换都没有问题，而且是很保护消费者的，你要告几乎都会赢。所以一样的东西相较之下，输美国跟输亚洲的品质，我认为是有差的。如果苹果一二三这种等级的话，那大家尽量买美国的吧。这这是我自己的看法，也许我是错的。嗯、呃，大概就这样，希望你会喜欢，拜。拜 OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的。粉丝专业在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。